Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Nach vielen tausend Jahren hat die Erde nun den Menschen satt. Sie gibt die Atmosphäre auf und schaltet die Computer aus, singt Peter Schilling in Die Wüste lebt 1983. Wenn ich mich so umschaue, haben wir noch keine Wüste, aber wir leben noch. Und wir haben einen, naja, Gast kann man schon fast nicht mehr sagen, einen Mittäter, der mir gegenüber sitzt. Das ist Matthias. Matthias, wie ist die Lage? Ja, die Lage ist vor allem erstmal sehr warm. Also an sich mag ich ja so schönes Wetter, aber mittlerweile merke ich schon bei Temperaturen, wo es dann 35 Grad sind und vor allem, wenn es nachts nicht mehr so richtig abkühlt, das ist noch viel schlechter, dann, wenn es dann um 22 Uhr oder um Mitternacht noch immer sehr warm ist, dass mir das doch so ein bisschen so kreislaufstechnisch teilweise was zu schaffen macht. Das geht uns, glaube ich, allen so, oder? Sagen wir mal so... Äh wir haben jetzt ein Bibelzitat endlich mal am eigenen Leib erfahren. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Ne? Und das Zweite ist, was ich natürlich sage, mir ist ja geraten worden, viel trinken. Ja. Und ich laufe dann halt ständig zu meinem Wasserkran, weil ich ja lieber Leitungswasser trinke, also Direktionschampagner genannt als dass ich äh, irgendwie Flaschen kaufe aus Plastik, wo ich dann Plastik mit äh, ja. irgendwelchem abgestandenen Wasser trinke. Und ich muss dann sagen, das ist ganz schön, aber seither muss ich nachts meistens mittendrin mal irgendwann raus. Ne? Also wir haben jetzt, wenn ich das richtig mich erinnere, seit Ende April mit kurzen Ausnahmen, also seit der Woche 19, ich habe mal so nachgerechnet, seit der Woche 19 haben wir eigentlich durchgehend schönes Wetter mit ganz wenigen Ausnahmen, dabei unter anderem so ganz heftige Regenfälle Ende Mai. Aber das war es dann auch schon wieder. Und ähm, das ist ziemlich lange. Udi Karel hätte seine äh, Freude. Wann wird es mal wieder richtig Sommer? 2018. Ist das Eckart eigentlich jetzt nun besorgniserregend oder nicht? Oder genauer ist es ein besonderer Sommer oder ist der eigentlich noch normal? Ja, das ist eine gute Frage. Also er ist eigentlich nicht normal, so würde ich das ja. formulieren. Also ich habe selber zum Beispiel heute Morgen fast einen Termin verschwitzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei mir in der Wohnung sind es 30 Grad auch nachts. Und ich habe keine Möglichkeit, die Wohnung abzukühlen zurzeit. Aber irgendwie muss ich doch sagen, dass mir von der Natur her der Sommer noch trotzdem eher liegt und besser gefällt als der Winter. Ja. Denn manchmal die Winterkälte die ja auch extremer werden soll in Europa im Laufe der Zeit. Die Winterkälte macht mir manchmal Schmerzen körperlich, was die Sommerhitze nicht tut. Aber es ist natürlich unangenehm, das Schwitzen und das schlecht schlafen können. Aber um zurückzukommen auf die Frage, also die Meteorologen machen ja, betreiben ja Statistik seit Jahrzehnten und dieser Sommer gehört auch zu den Rekordsommern eigentlich. Und man kann schon feststellen, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte allgemein die Wetterlagen extremer werden. Die Sommer, also in Europa zunächst mal, wärmer mit, oder mit, mit wärmeren Spitzen. Ja. Und in den Wintern gibt es auch kühlere Spitzen zwischendurch. Aber auch manchmal heftigere Regenfälle, 
heftigere Stürme, also bestimmte Extreme, die sich häufen. Und man kann, äh, soweit ich das gelesen habe, schon sagen, dass diese Erscheinungen sich häufen und auf menschengemachten Klimawandel zurückgeführt werden können. Aber dieses Jahr ist es eben nicht nur eine warme Spitze oder zwei oder drei, sondern es ist sehr durchgehend. Ist das irgendwie... Äh, deshalb fragte ich, weil du hast die längste Lebenserfahrung. War das früher auch so lange so heiß? Oder ist das so Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube nicht, dass es ja. so war. Mhm. Also wenn ich das aus meiner Kindheit und Jugend so zurückverfolge, dann muss ich sagen, es gab durchaus heiße Sommer. Ja, klar. Aber in diesen heißen Sommern gab es in der Regel dann nach einigen Tagen irgendwann das Sommergewitter. Ja. Und dieses Sommergewitter, zwar dieses Jahr auch irgendwann Ende Mai, ja. wir hatten dann noch zwei oder drei, aber das letzte Gewitter vor wenigen Tagen, das hat gerade mal 15 Minuten gedauert und da kam gerade mal 15 Milliliter Wasser runter und dann war es vorbei. Ja? Und ich hörte, dass es feststehende Gewitter gibt. Es gab welche dann zwischen Kassel und Hannover und noch ein Stück weiter Richtung Bremen hoch vor einigen Tagen. Aber im Moment stehen die meisten Regen- und Schauerwetterlagen über dem Atlantik und der Nordsee. Das heißt, die stehen über Meer und regnen sich auf dem Meer ab. Das heißt, das Wasser verdunstet hier und fällt ins Meer. Und das tut natürlich unseren Bäumen gut. Also ich habe schon gehört, dass es ganz viele Fotos inzwischen gibt, wo die Bäume von oben, von der Krone her verbrannt sind. Ne? Hast du sowas auch schon mal gesehen, Eckhardt? Äh, einige schon, ja. Aber ich habe selber nicht, im Großen und Ganzen nicht so sehr darauf geachtet. Aber man hört es natürlich, es gibt auch schon einige Waldbrände, da gab es vor kurzem in Deutschland, in Brandenburg, aber auch ganz in der Nähe in, im Kreis Weideck-Frankenberg gestern. Und wenn man nicht aufpasst, wenn unverantwortliche Leute die Kippe im Wald wegschmeißen, dann kann sich leicht eine Feuersbrunst entwickeln. Und das tut dann allen nicht gut. Man sollte auch, nur als kleiner Hinweis, vielleicht wenn man einen Balkon oder sowas hat, vielleicht eine Schüssel Wasser für die Vögel hinstellen, denn die kriegen auch nichts mhm. im Moment. Und als ich gestern Abend draußen saß, da kam ein ganz, ganz leichter Wind, der durch die Bäume ging und die raschelten so laut, da hörte man schon die Blätter fallen. Also das war äh, zu hören und da haben wir schon gesagt, meine Güte, was ist, wir sind mitten im Sommer und die Blätter fangen an zu fallen. Ja? Also das ist, das ist auch so. Ähm, jetzt gibt es ja die Klimaleugner, also allen voran unser Freund Donald Trump, äh, Klimaleugner, Klimawandelleugner, die sagen, das muss ich jetzt an den Wissenschaftler richten, obwohl Matthias hier vielleicht auch noch mal was sagen würde, aber das muss ich zunächst an unseren Wissenschaftler richten, die sagen, Klimaschwankungen hat es immer gegeben, wir bezweifeln nicht die Klimaschwankungen, wir bezweifeln, dass das Menschen gemacht ist. Ist das beweisbar? Ja, das mit ähm, strengen Wort Beweis tut man sich schwer eigentlich, aber äh Aufgrund der Statistik und der Beobachtung kann man schon sagen, es ist menschengemacht. Also bestimmte Dinge, die sich entwickeln auf der letzten zehn Jahr, äh, Jahrzehnte, äh, sind zurückzuführen auf menschengemachtes. Seit der industriellen Revolution kann man einen Anstieg des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre feststellen. Dann gab es mal eine Phase, wo CKW-Gase vermehrt in die Atmosphäre geblasen wurden, die sind dann verboten worden. Ja, genau. 
die ja auch dazu beitragen, die, das Ozonloch zu verstärken, was manchmal auftritt. Und ähm, nun ist es so, dass durch den Klimawandel die Permafrostböden, gerade in Sibirien zum Beispiel, in den größeren Flächen, anfangen zu tauen und darunter schlummern viele biologische äh, Materialien, die dann ausgasen und Methan freisetzen. Und das Methan ist noch ein stärkeres Treibhausgas als CO2. Auch das gehört dazu, zu, dem Effekt, zu den Effekten, die von Menschen gemacht wurden. Und das beschleunigt sich offenbar. Und äh, so wie ich das einschätze, haben das die Menschen eigentlich schon nicht mehr richtig im Griff. Man hat verschiedene ähm, Fristen gesetzt schon vor einiger Zeit. Bis zum Jahr 2020 ja. sollte der CO2-Ausstoß in Deutschland und Europa auf einen bestimmten Wert gesenkt werden. Das ist also schon längst illusorisch und solche Dinge. Weil eben solche Schwankungen auch immer wieder auftreten und weil äh, unmittelbar die Wirkung nicht sofort spürbar ist von irgendwelchen Maßnahmen, neigt der Mensch oder neigen viele Menschen, gerade die Unternehmer, dazu erstmal an sich selbst zu denken und zu sagen, äh, jetzt machen wir mal so weiter, es passiert nicht allzu viel, äh, irgendwann wird schon mal eine Bremse gezogen, irgendjemand, äh, vielleicht unsere Kinder oder Kindeskinder, werden da schon, schon was einfallen auch. So Aber letzte das Nacht ist natürlich sehr kurzsichtig und man denkt dann an den eigenen Profit und sagt nach uns die Sinnflut zu Letzte Nachfrage, was genau macht eigentlich dieses CO2 so gefährlich? Ja, es ist ein Treibhausgas, ein sogenanntes. Wenn die Atmosphäre damit angereichert ist, kann nicht genügend von der Energie, die die Sonne auf die Erde strahlt, wieder abgestrahlt werden in den Weltraum. Und dadurch hat sich dann mittel- und längerfristig die Erdatmosphäre immer weiter auf. Ist das wolkenbildungsbedingt oder man sieht es dann wahrscheinlich nicht? Ne? Man sieht also es nicht, ist, ja. aber man spürt natürlich die Wirkung. Okay. Matthias, Klimawandel, hast du da Angst vor? Ja, jetzt mittlerweile erleben wir ja das schon so ein bisschen die Folgen davon. Also es, das ist, ist gerade interessant, was der Ecker sagt mit der Langfristigkeit quasi, dass dann Unternehmer oder auch andere Personen dann denken, naja, es wird dann schon irgendwann gelöst, unmittelbar hat es ja keinen Einfluss. Und das ist überhaupt bei dieser ganzen Geschichte auch so ein Thema, dass zunächst so unmittelbare Auswirkungen nicht kommen und dann glaubt man, naja, es ist ja nichts und dann kriegen das dann eben die Enkel und das wird es nicht unmittelbar erleben. Aber mittlerweile haben wir ja doch schon ein bisschen, merkt man jetzt, also das ist ja doch schon sehr extremer Sommer, wird zwar gesagt, 2003 war wärmer, aber es ist schon sehr stark und ich meine, die Frage, ob es einen Klimawandel gibt, dass die Gletscher, Gletscher schmelzen, das ist ja ein eindeutiger Fakt und auch, dass die Eis in den beiden Polen schmelzen, das kann man, kann man ja quasi nicht bestreiten. Also die Frage ist natürlich dann noch, ist, es, ist die Klimawandel nicht vom Menschen gemacht oder ist er vom Menschen gemacht oder ist er von beiden gemacht? Das ist natürlich noch eine andere Frage dann. Aber völlig egal was, wir müssen was dagegen tun. Das ist richtig, das ist keine Frage. Das ist eigentlich der Punkt. Also die Leute, selbst wenn es nicht von Menschen gemacht wird. Oder nicht alleine, nicht alleine. Oder nicht alleine, ich meine, was wollen die damit? Die sagen, nö, kann man nichts gegen machen. Aber das ist ja Quatsch, also wir müssen ja was tun. Das ist richtig, gerade indem wir den US-Präsident 
doch der radikalste Klimaleugner ist und alles, also auch in dieser Frage natürlich, dass das Schlimmste vom Schlimmsten alles macht. Es gibt gar keinen Klimawandel und dann wird dann auch von allen wenigen Maßnahmen, die beschlossen wurden, ob die dann noch eingehalten werden, ist ja auch noch eine Sache. Wir beschließen Maßnahmen da zur Klimareduzierung, die noch bricht. Dann ist es natürlich richtig, wenn man da noch öffentlich kommt, ja, ist das jetzt alles vom Menschen, dann tut er das richtig was ins Feuer. Und das ist völlig richtig, es muss was getan werden. Also ich muss dazu sagen, ich erinnere mich an Zeiten, da gab es mal eine Klimakanzlerin, Angela Merkel. Und was mich persönlich stört, ist, dass man dann so Werte festgelegt hat bis 2020, bis 2030. Und ich sage, wegen mir kann man das ja tun. Aber ich habe inzwischen den Eindruck, das war ja nur eine Methode, um das Problem zu verschieben. Das heißt, man hätte eigentlich sagen müssen, sofort alles, was machbar und möglich ist. Und dann mit der größtmöglichen Schärfe. Und ich sage, die Klimakanzlerin ist inzwischen für mich eine Klimakanzlerin, was das Klima zwischen Automobilindustrie und Betrügern und Dieselabgas äh, Fuscherei oder Fuscherei ist das falsche Wort. Verbrechen, das ist ja ein Anschlag auf die Gesundheit von Menschen, das muss man ja klar sagen. Also wenn das, dieses Gas in den Innenstädten und sonst wo verteilt äh, wird. Also es ist eine Klimakanzlerin, die das Klima zwischen diesen betrügerischen Automobilkonzernen, der Kohlelobby, also denjenigen, die nach wie vor Braunkohle abbauen und Ähnlichem, verbessert hat, aber nichts für die Menschen getan hat, die an diesem Klima leiden. Und ich erinnere mich, dass im Jahr 2003 dann irgendwann Zahlen durch die Gegend geisterten, dass alleine in Frankreich mehr als 10.000 Menschen durch die Hitze gestorben seien. Und ich muss dazu sagen, auch zum Beispiel bei diesem CO2, da gibt es Zahlen, dass in Europa, ich glaube, 200.000 Menschen jährlich durch die CO2-Abgase sterben. Also auch vor allen Dingen Leute, die an bestimmten Atemwegserkrankungen leiden zum Beispiel. Und alte Leute sind stark bedroht. Das heißt, das ist nicht irgendwie ein bisschen Klimaerwärmung, sondern das ist eine massive Gefahr. Und wir haben ja zum Beispiel jetzt in Griechenland Waldbrände, in Skandinavien Waldbrände. Es gibt Todesopfer bei diesen Waldbränden. Die Feuerwehrleute, die riskieren ihr Leben dafür. Und ich finde, dass es dringlichst an der Zeit ist. Und dass ich sage, es ist eigentlich ein Verbrechen, wenn nicht sofort der Schutz der Bevölkerung vor diesen schädlichen Entwicklungen eingeleitet wird. Also die Feuerwehr braucht Löschdrohnen, die man im Falle von Waldbränden über dem Wald rundschicken und fernsteuern kann, ohne jemanden zu gefährden und die man bei anderen Großfeuerlagen auch in der Stadt einsetzen kann und anderswo, die also nicht nur für einen Waldbrand pro Jahr vorgehalten werden, sondern für längere Fristen. Und das Zweite ist, wir brauchen Maßnahmen zum Klimaschutz. Und das heißt, das Erste ist, alle Dieselautos, die nicht die strengsten Werte einhalten, die müssen sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Elektrifizierung von Automobilverkehr, Individualverkehr muss so schnell wie möglich angepackt werden und die Ladestation, die Infrastruktur dafür muss entstehen. Und man muss diejenigen, die zum Beispiel diese Autos in, die, in den Verkehr geschickt haben und betrogen haben, die muss man sehr hart zur Rechenschaft ziehen, weil das ist nicht nur Betrug, sondern das ist indirekt auch fahrlässige oder vorsätzliche Körperverletzung oder vorsätzlicher Totschlag. Und so müssen die Leute angeklagt werden. Also das sehe ich zwar auch so grundsätzlich, aber 
Wie ist das mit dem Lebensstandard? Also du kannst jetzt sagen, okay, wir machen jetzt sozusagen so eine Art inneren Notstand. Die Plattform Perspective Daily hat vor ein paar Monaten mal einen Beitrag veröffentlicht, der sagte, ja, man könnte das machen. Man müsste halt massive Sofortmaßnahmen einführen. Die haben es auch ein bisschen genauer benannt, so was man alles machen müsste. Und es müsste eine ganz massive Umstellung stattfinden. Aber wir müssten uns damit abfinden, dass allein schon deshalb der Lebensstandard sinkt, weil alles, was wir produzieren oder was wir machen, viel teurer ist, viel schwieriger zu machen ist. Und ähm, das, was die Industrie Konkurrenzfähigkeit nennt, bewusst dann auf der ein Stück weit auf der Strecke bleibt, zumindest was den Weltmarkt betrifft. Und wir müssten uns damit abfinden, dass das vorübergehend zumindest bei uns Probleme hervorbringt. Wie bringst du das der Bevölkerung bei? Plötzlich wird dir dein Auto gesperrt, du kannst morgens erstmal nicht mehr zur Arbeit fahren, weil es ist alles total voll, weil es nicht nur dir so geht, sondern 100.000 anderen Menschen auch. Du musst dir möglicherweise einen anderen Job suchen und möglicherweise wird sogar dein Arbeitsplatz abgeschafft, weil es käme dann ja auch dazu, dass zum Beispiel Arbeitsplätze in, der, in den Branchen, die Klimaprobleme verursachen, auch abgebaut werden müssen. Also grundsätzlich sage ich mal, wenn ich eine sofortige Handlung fordere, dann heißt das natürlich nicht, dass die Auswirkungen sofort in allen Fällen sichtbar und spürbar werden. Aber es heißt, dass ich jetzt sofort Maßnahmen einleite, dass ja, ja. ich die Maßnahmen diskutiere und dass ich sie auch demokratisch legitimiere. Also dass ich mit den Menschen darüber rede, was können wir tun. Und ich bin ziemlich sicher, dass es einige Maßnahmen gibt, wo die Mehrheit der Bevölkerung sofort sagen wird, ja. Zum Beispiel die Anschaffung von Elektrobussen scheitert im Moment daran, dass die Hersteller die nicht liefern. Jetzt muss man dazu sagen, und da kann Eckert wahrscheinlich mehr zu sagen, auch elektrische Traktion ist nicht unproblematisch, weil die Batterien ja. mit bestimmten Rohstoffen hergestellt werden. Also das heißt, eine flächendeckende Elektrifizierung des Verkehrs von jetzt auf gleich ist auch problematisch. Aber zum Beispiel, was man früher hatte, waren O-Busse. In Solingen gibt es sowas noch. Ja. Also die Frage ist auch, in Marburg wird darüber nachgedacht, wieder eine Oberleitung über die Lahnberge zu hängen. Also ein Batteriebus mit Oberleitungseinspeisung. Ich denke, man müsste solche Maßnahmen beschleunigt vorantreiben. Und das Zweite, was ich sage, du redest von Lebensstandard und dann mhm. sage ich, ich setze dem ein Wort entgegen, Sterbensstandard. Mhm. Was wir im Moment haben, ist ein Sterbensstandard. Das heißt, die Menschen vertrocknen, trocknen aus, die Wälder sterben. Ja, die Wälder trocknen aus und viele Menschen haben Atemwegserkrankungen, haben Allergien. Und ich sage, die Frage, die sich für mich stellt, ist, was ist denn Lebensstandard? Ist Lebensstandard, dass wir einen guten Job und viel Geld in der Tasche haben? Oder ist es, dass wir in die Wälder gehen können und dass dort noch Chlorophyll in den Blättern ist? Dass die Blätter also wirklich noch grün sind? Ist es nicht auch, dass wir noch Wasser trinken können, was aus der Leitung kommt, was ja möglicherweise bald auch schon problematisch wird, wird ne? ja. wenn es nicht privatisiert wird. Ja, also ich meine, wir müssen auch viele Fragen stellen, die damit zusammen. Und das Ganze ist ein vernetztes System. Also das heißt, was der Klimaforscher Latif vor ein paar Tagen aus Kiel äh, sehr empört auch gesagt hat, ist, wir haben festgestellt, dass die Entwicklung viel schneller und viel rasanter und viel nachhaltiger und dringlicher verlaufen, als wir es vorhergesagt haben. Ja. Alle unsere Modelle waren selbst die Worst-Case-Szenarien, sind von der Wirklichkeit weit überholt worden, was die Entwicklung betrifft. Und ich sage, dann muss man konsequent und massiv einschreiten. Und das heißt eben auch, dass man nicht sagt, bis dann und dann das und das, sondern dass man sagt, so schnell wie möglich, so viel wie möglich. Ja. 
Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich, ja. ich sag mal, ähm, ich finde, dass das natürlich gerade jetzt ein Problem darstellt. Also obwohl ich eurer Meinung bin, also deiner Meinung bin, Franz Josef, voll und ganz. Ja. Ich sage nur von der, von der Realisierung her, dass es das Problem darstellt, du brauchst die Unterstützung der Bevölkerung und immer dann, wenn es schwierig wird, wenn es kompliziert wird, dann gehen die Leute den einfachen Weg und unterstützen die Parteien, die sagen, es gibt ja gar keinen Klimawandel, wir können so weiterleben wie bisher. Weil es, weil es ist natürlich so, wenn man es mal jetzt dann... Also ich bin natürlich auch der Meinung wie du, Franz Josef, dass man sofort was tun muss. Ist gar keine Frage, weil wir auch eine Verantwortung für unsere Nachfahren ja. haben. Aber natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin gut, Bergbau ist jetzt fast ja, geschlossen, aber er arbeitet dann in der Branche und macht natürlich jemand, der da in der Branche arbeitet, macht sich dann Gedanken, ja, was wird dann aus mir und so weiter. Was nicht heißt, dass wir natürlich den Wandel machen müssen, bleibt ja gar nichts anderes übrig. Das, aber das ist wirklich ein Punkt, den du ja eben auch Jens schon mal gesagt hattest. Das, das, die Bevölkerung muss man mitnehmen, sonst äh, kann es ja nicht funktionieren. Ich höre ein Brummen von Eckart dazu. Ja, also ein beliebtes Argument ist ja immer der Verlust von Arbeitsplätzen. Ja. Zum Beispiel in der Braunkohlewirtschaft oder äh, und so weiter. Äh, aber man muss dem entgegenhalten, äh, den gesamten volkswirtschaftlichen Schaden, den Schaden an der Menschheit, der entsteht, wenn man nichts unternimmt. Der ist ungleich höher. Ja. Und das Frage, muss auch die Bevölkerung, die breite Bevölkerung eigentlich verstehen. Ja, und die Frage ist ja auch, welche Arbeitsplätze werden geschaffen. Und man kann ja auch umschulen. Ja, ja. Nee, zum Beispiel ist ja auch die Frage, wir hatten mal eine Zeit, da war Deutschland voran in der Solarenergie. Ja. Und das ist irgendwann vergeigt worden. Unter anderem ist natürlich auch dann die Problematik gewesen, dass chinesische Unternehmen mit subventionierten Produkten, die sie abgekupfert haben, billiger am Markt ja. Aber ich sage, jede Umstellung, die auch technologische Herausforderungen bewältigt, ist eine gigantische Chance für neue Arbeitsplätze. Und ich sage, bevor ich Bergarbeiter in einer Braunkohle bin und so ein Riesenbagger fahre, und damit gleichzeitig Totengräber bin, für die Menschheit oder wie noch immer, sollte ich mir die Frage überlegen, ob ich nicht in ein anderes Gerät, zum Beispiel Fahrzeuge fahren kann. Wir haben auch im Moment, das muss man noch dazu sagen, in Deutschland einen sogenannten Fachkräftemangel. Mhm. Das heißt, wir finden nicht mal Busfahrer, wir finden keine Pflegekräfte, Krankenschwestern, Ärzte, wir finden keine Ingenieure, wir finden keine IT-Experten. Ja? Das sind viele, viele Berufszweige, in denen Menschen fehlen. Das heißt also, in dem Falle, dass wir irgendwo Arbeitsplätze abbauen, ist es meiner Meinung nach relativ leicht, die Mehrheit der dort tätigen Leute, nicht alle, aber einen guten Teil davon, auf andere Bereiche umzuschulen. Und ich habe auch das Gefühl, hier wird ein bisschen so eine, äh, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so also eine Schreihals-Ablenkungspolitik äh, betrieben. Also fast hat man den Eindruck, dass diese ganze Debatte über Flüchtlinge, Seenotrettung und so davon ablenken soll, dass die Politik in den entscheidenden Zukunftsfeldern untätig ist. Und wenn diese Klimaerwärmung weitergeht, dann werden ja noch viel mehr Menschen kommen, weil es dann Gegenden geben wird, die unter Wasser stehen, wo jetzt noch Menschen leben, und weil mhm. es Gegenden geben wird, die ausgebrannt sind. Mhm. Und die Frage, die ich auch an dich stellen würde, Eckart, wie sieht es denn aus? Droht denn nicht auf längere Sicht sogar in Deutschland oder in bestimmten anderen europäischen Gegenden nicht durch so eine wiederholte starke Erderwärmung und entsprechend heiße Sommer. Ihr habt immer von warm geredet. Ich finde, man muss das Wort heiß verwenden. Also durch so eine Hitze nicht auf Dauer auch eine Versteckung der Gegenden. 
Aber ich würde schon sagen, in vielen Gegenden droht das. In Deutschland eigentlich nicht so sehr, denn äh, wir leben in den sogenannten gemäßigten Breiten immer noch. Und ähm, das, was im Winter, durch, es gibt ja durchaus auch weiterhin kalte Winter oder Kältespitzen, was da an Wasser runterkommt, oder an Schmelzwasser und an Regenwasser, füllt das Grundwasser, was wir hier haben, mehrfach wieder auf, was im Sommer verloren gegangen war. so dass wir, sagen wir mal, in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich nicht befürchten müssen, dass eine Verstärkung eintritt. Also nur was Deutschland jetzt betrifft und vielleicht Mitteleuropa. Ich fürchte eher genau ein anderes Szenario. Durch die ähm, Erderwärmung kommt auch wärmeres Wasser in die Meere. Ja, das ist natürlich wieder ein anderer Punkt. Und, und, und Punkt. Die, der, der, der Golfstrom, der aus dem aus dem Zusammenspiel zwischen kalten Wasserschichten und warmen Wasserschichten besteht. Wenn der zum Erliegen kommt und es weist einiges darauf hin, dass bei einer Erwärmung von nur 2 Grad das passieren könnte, dass dann wir hier eher eine Eiszeit bekommen. Die wahrscheinlich, also jetzt im Moment wird es halt heiß, aber wenn der Golfstrom kippt, den können wir nicht wieder entgangen. Das ist die große Pumpe, die große Umweltpumpe der Welt. Die, das können wir nicht mehr in Gang setzen. Und wenn das passiert, dann haben wir hier in Europa schlechte Karten, richtig? Ja, das ist ja etwas dran. Der Golfstrom, der sorgt dafür, dass hier weiterhin gemäßigtes Klima besteht, solange wir eben besteht. Und äh, ich glaube, man spürt schon irgendwo, also zum Beispiel gerade auf der britischen Insel, auf den britischen Inseln, eine Änderung des Klimas, dadurch ist der Golfstrom ein bisschen zurückgegangen. Also man kann das schon nachweisen. Also es ist schon eine gefährliche Sache. Und, aber allgemein ist es so, dass die Weltmeere, die, die, die Spiegel, Wasserspiegel der Weltmeere ansteigen, dadurch, dass die Polkappen ja. mehr und mehr abschmelzen. Und ähm, es wird sich also die, das Verhältnis zwischen warmen und kalten Gebieten verschieben. In Europa wird es wahrscheinlich kälter werden auf die Dauer und in anderen Gebieten Wärme und Überschwemmungsgefahr besteht dann weiterhin. Und man muss dann noch mit ganz anderen Dimensionen von Flüchtlingen rechnen, wie schon gesagt. Weil ich alles mit allem ja zusammenhängt, das ist es ja. Das, das tut das ja nochmal alles verschärfen mit dem Arm und Reich in der Welt. Das kommt nicht ja auch noch in den Zutaten. Mhm. Und wenn dann Staaten und, und dann gibt es ja äh, Länder, die gehen unter, also da, äh, leider ist Schleswig-Holstein, Niederlande gefährdet, aber ganz aktuell ist äh, die äh, Insel im Pazifik, die schon ja. direkt äh, für den Untergang geweiht scheint. Und das hat natürlich gesamt äh, globale Auswirkungen auch auf die Menschheit, dass natürlich diese Migrationsbewegungen, die Flüchtlingsbewegungen noch stärker werden. Aber nochmal, weil ich weiß, dass ich immer wieder auf diesem Ding herumhacke, aber weil ich finde keine überzeugenden, ich habe keine überzeugenden Argumente gehört. Ähm, wir bringen ja unseren, unseren Populismus jetzt auch nicht unter Kontrolle. Wenn sich die Klimabedingungen verschärfen und sie Deutschland tatsächlich treffen, und wir haben ja in diesem Sommer den Anschein, dass das passiert, wenn also tatsächlich Existenzängste von Menschen berechtigt werden, 
Wie halten wir den Populismus so unter Kontrolle, dass eine arbeitsfähige Regierung die wichtigen Maßnahmen tatsächlich treffen kann? Also ich bin erstmal sehr skeptisch, was deine Formulierung, wie halten wir den Populismus unter Kontrolle betrifft. Ja. Also die hört sich für mich so an, als ob man sozusagen das Volk oder Teile des Volkes kontrollieren könne und müsse. Und ich glaube, was wir brauchen, ist was anderes. Wir brauchen eine Politik, die ganz konkrete Maßnahmen erstmal auflistet. Was können wir an Sofortmaßnahmen tun? Und das möglichst mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Experten diskutiert. Also Latip hat auch gesagt, dass äh, die Wissenschaftler viele Maßnahmen vorgeschlagen haben. Die liegen vor, aber die Politiker greifen sie nicht an, weil Industrieinteressen dagegen stehen. Und für mich ist ein wichtiger Punkt erstens, dass man eine solche Liste erstellt und wirklich aufschreibt, was kann man tun und dass man das öffentlich diskutiert und dass man dabei auch die verschiedenen Auswirkungen, sowohl ökologisch als auch ökonomisch als auch gesellschaftlich diskutiert. Also dass man einfach sagt, das und das wollen wir tun. Und was mir zum Beispiel neulich in einem Gespräch äh, passiert ist, ich habe mit jemandem gesprochen, der ist Experte für selbstfahrende oder wie nennt man das? Ich sage immer, ähm, nicht autonome, sondern algorithmusgesteuerte so. Fahrzeuge. Ja, ja. Also äh, autonom hört sich irgendwie anders an. Also jedenfalls, und äh, er sagte, in meinem Bekanntenkreis schaffen die gut situierten Leute ihre eigenen Luxuslimousinen ab. Und äh, ich glaube, wir haben eine Entwicklung, in der wir ein anderes Bild auch von Mobilität bekommen. Dass in den Innenstädten inzwischen die Leute lieber Fahrrad fahren, zu Fuß laufen, dass wir eher geneigt sind, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und dass wir in 15 Jahren wahrscheinlich sogar Individualverkehr mithilfe solcher autonom oder elektronisch durch Computer gesteuerten fahrerlosen Fahrzeuge haben werden. Und das heißt, es wird sich sowieso vieles verändern. Es muss sich vieles verändern. Und das heißt, wir müssen an den Zukunftsvisionen diskutieren, welche Gefahren bestehen darin, zum Beispiel auch Unfallgefahren, gerade auch zum Beispiel für Behinderte, wenn ja. Fahrzeuge unterwegs sind, die möglicherweise bestimmte Problempunkte nicht ja. kalkulieren können, weil sie berechnen das. Und der Kollege hat mir gesagt, die ersten 95 Prozent Sicherheit sind leicht erreicht und jedes weitere Prozent oder Promille, das man dann an Sicherheit hinzugewinnt, kostet so viel wie die vorherigen äh, Prozente zusammen, so ja, ungefähr. Ja, ja. Ja. Also allein vom, von den Kostenfaktoren her. Und ich sage, wir müssen über dergleichen diskutieren und das gesellschaftlich auch kritisch tun und dabei immer überlegen, was ist schnell zu tun, wo können wir vorankommen, was sind Sachen, die wir leicht erreichen können, was sind Sachen, die wir anstreben, ansteuern müssen, welche Schritte auf dem Weg dahin können wir unternehmen und wir müssen einfach davon ausgehen, wenn wir nichts tun, wird sich die Welt zu unserem Nachteil verändern. Wenn wir etwas tun, können wir vielleicht daran mitwirken, dass sich die Welt nicht ganz so schlimm und nicht ganz so rasant zu unserem Nachteil und vielleicht zum Teil zu unserem Vorteil verändert. Verändern wird sie sich in jedem Falle. Davon gehe ich aus, ja. Aber das ist das Richtige. Nur äh, wer nichts tut, hat schon verloren. Das ist ja auch sonstige Situationen im Leben. So. Und so ist es natürlich genau, äh, genauso. Ich, und ich dass man dagegen halten muss, wenn es natürlich schlimm ist, solche Mächte, wie zum Beispiel der gegenwärtige US-Präsident, der das einfach dann leugnet, es gäbe gar keinen Klimawandel und dann in die andere Richtung geht, 
Aber wir haben gar keine Alternative. Na gut, also Trump leugnet ja, dass es eine russische Einmischung in den US-Wahlkampf gegeben habe. Und dass es einen Klimawandel gibt, sieht man in den USA in der Politik, im politischen Klima schon. Also ja. das ist natürlich jetzt ein bisschen ja, salopp gesagt. Du meinst den Mann, der gegenwärtig im Weißen Haus regiert. Okay. Die, Wiss ja. die, die Wissenschaft hat nochmal das Wort, weil die hat gerade gebrummt. Ja, ich wollte gerade äh, dazu sagen, die größte Volkswirtschaft, bisher größte Volkswirtschaft, ja. braucht einen Präsidenten, der intellektuell in der Lage ist, gegen den Klimawandel wirklich Maßnahmen zu ergreifen. Und man war schon viel weiter. Wenn ich mir überlege, welche Anstrengungen es unter der letzten Administration ganz zum Schluss, wenn auch sehr spät, aber ganz zum Schluss gegeben hat und dass die richtigen Leute endlich an den richtigen Schalthebeln saßen, die, die dann geschasst wurden an dem Tag der Amtsübernahme von Trump, die schon die sofort geschasst wurden, die haben gesagt, ja, wir haben gerade angefangen, uns mit dem Thema, beziehungsweise wirklich intensiv auch etwas zu zu tun. Ja. Also wenn man bedenkt, was da kaputt gemacht ist in, in, in ganz kurzer Zeit, was da mühsam errungen worden ist mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, die man Deutschland hat ganz schnell gezeigt, dass es die Ziele nicht erreicht. Man bräuchte eigentlich Abkommen mit Sanktionen. Ja. Es muss das, weltweit ja. kommen. Es muss weltweit kommen und man braucht Abkommen mit Sanktionen. Und also braucht man auch eine supranationale oder übernationale Behörden, die solche Sanktionen durchsetzen kann. Mhm. Äh, weil es geht jetzt echt um die Lebensaufgabe der Menschheit selbst. Und dazu braucht man, braucht man weltweite Behörden. Also ich sage mal, also es muss eine UN-Behörde geben, die Sanktionen ergreifen kann. Und das Zweite ist, wenn der internationale Strafgerichtshof zum Beispiel oder andere Tribunale Kriegsverbrechen bestrafen, dann ist die Frage, ob man nicht auch Umweltverbrechen ab einem bestimmten mhm. Punkt unter Strafe stellt international und zwar dann, wenn dadurch Lebensgrundlagen, Gesundheit und Leben von Menschen bedroht sind und zwar vor allen Dingen, wenn es sich um eine große Zahl von ja. Menschen handelt, also so wie man dann Mord und Völkermord zum Beispiel definiert, genau. so muss man in diesem Fall dann Völker äh, ja, wie nennt man das? Gefährdung oder ja, ja, irgendwie so also, sowas in der Art oder Menschheitsgefährdung ja. und so und dann müssen Strafgerichte äh, zusammentreten und darüber ganz normal unter rechtlich hohen Standards verhandeln und mir geht es nicht darum, dass jetzt irgendwelche Politiker dann unbedingt in den Knast wandern sondern mir geht es darum, dass diesen Politikern klar ist dass es Sanktionen geben wird, und zwar solche, die Sie persönlich empfindlich ja. treffen werden. Also das kann wegen mir auch eine Strafandrohung mit Gefängnis sein, das kann wegen mir auch eine persönliche äh, finanzielle Belastung sein ja, oder alles Mögliche. Aber, oder die zur Rechenschaftsziehung für die Schäden. Also ich meine zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel. Jetzt äh, fordern die Bauern... Moment, eine Milliarde Euro für die Schäden, die sie durch die Dürre erleiden. Dann sage ich ja, eigentlich müsste unter anderem die Automobilindustrie da ordentlich was zu beitragen, weil die sind Mitverursacher von diesen Schäden. Und dann müsste man die Braunkohleenergieunternehmen dazu zur Rechenschaft ziehen, weil nach dem Verursacherprinzip sollten eigentlich die für diese Schäden bezahlen, die sie verursachen. Und dann sage ich, okay, das kann sein, dass auch eine Regierung da ein gewisses Maß an Anteil dran hat, aber das sind auch diese großen Konzerne, ja. die davon gewonnen haben. Und da muss man auch zum Beispiel jetzt eine weitere Diskussion aufmachen, zum Beispiel Plastik im Meer. 
Ja. Wir stellen immer noch Plastik her, dabei wird auch die Erdatmosphäre gefährdet, dabei werden aber auch die Meere gefährdet und ähnliches. Und jetzt stellt sich für mich auch die Frage, was für Ersatzstoffe können wir nutzen, wie können wir auch da in ein anderes zukunftsweisendes Modell umsteuern. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Aktivitäten. Also ich glaube, Eckart, dir fallen wahrscheinlich noch viele weitere Punkte ein, was man im Sinne einer ökologischen Zukunft auch ja, es tun gibt muss. Ja, inzwischen an abbaufähigen Kunststoffen. Also da ist man durchaus ähm, schon ein ganzes Stück weit gekommen. Und man kann wirklich Kunststoffe herstellen, die von der Natur abgebaut werden können in überschaubaren Zeiträumen. Was heißt Im Gegensatz, Ja, vielleicht, ja, das kann ich jetzt auch nicht so richtig beziffern, in ein paar Jahren, ah, ja. so mhm. ungefähr. Die jetzigen Kunststoffe, die in kleinen, winzig kleinen Partikeln im Meer sind überall, werden, brauchen hunderte von Jahren, wenn nicht noch länger um wirklich abgebaut zu werden und gefährden die Lebewesen im Meer, ja, die, Fische, ja. die kleinsten Lebewesen und durch die, durch die Nahrungskette entsprechend dann auch weiterentwickelte Lebewesen bis hin zu Menschen. Und wir wissen noch gar nicht mal genau, was diese Plastikpartikel in den Lebewesen auslösen können, auch im Menschen, was für langfristige Gesundheitsschäden. Wir wissen nur, dass viele Fische und Vögel schon daran verendet sind, weil sie an Hunger gestorben sind, weil sie äh, keine vollwertige Nahrung aufgenommen haben, im Glauben und Vertrauen darauf, äh, ihren Magen gefüllt zu haben und äh, sich entsprechend dann ernährt zu haben. Und so geht es natürlich nicht weiter. Plastik in den Meeren, Dürre in Mittel- und vor allem auch in Nordeuropa sogar, Jenseits des Polarkreises, was wirklich ähm, extrem außergewöhnlich ist. Und wir sitzen hier und uns ist warm. Wir werden also jede Sekunde daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir etwas tun. Und nachdem diese Wärme am Anfang sehr schön war, wie es auch Peter Schilling in seiner Wüste, die da lebt, beschreibt, mit nach zwölf Wochen hat man so langsam das Gefühl, es wäre jetzt mal ganz gut, man könnte jetzt eigentlich auch mal so einen dicken Regenschauer gebrauchen und 10 Grad kühler ist auch okay. Oder sagen wir 8 Grad. Und ähm, wir wissen, der Klimawandel hält Einzug. Leugnen kann man ihn nicht. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie man vielleicht damit umgehen könnte und wie er uns betrifft. Das Thema ist nicht vorbei. Wir werden noch lange über dieses Thema reden. Vielleicht irgendwann, so wie Franz Josef es vorschlägt, breit gefächert mit der Bevölkerung, mit der Wissenschaft zu wünschen wäre es. Wir wünschen Ihnen immer noch einen guten Sommer. Sie können äh, übrigens Kommentare schicken auf diesen Podcast und äh, wir antworten auch, wenn wir welche kriegen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Genießen Sie es. Bis dann. Wir sagen Tschüss. Ja, und tschüss. ich wünsche tschüss. allen, dass sie in der Zwischenzeit nicht wegfließen, damit wir in 14 Tagen mit hoffentlich nicht gebackenen Zuhörern weitermachen können. Und dass auch ihr Lieben, also zumindest Jens und Eckert, wollen ja beim nächsten Mal wieder dabei sein. Matthias ist ja dann auf großer Reise durch die Hitze, auch wenn du dich in kühlere Gefilde entziehen willst. Also jedenfalls hoffe ich, dass sie alle dann einigermaßen gesund und munter mit von der Partie sind. Und im Übrigen gönnen Sie sich ein Eis, was Kaltes zu trinken, aber nicht zu kalt. 
und viel, viel, viel Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser trinken. Und wenn es geht, den Vögeln ein bisschen Wasser hinstellen, die Blumen und die Bäume gießen. Und ein Straßenbaum braucht 50 Liter Wasser. Also das ist ordentlich Muskeltraining, was man da macht, wenn man sowas gießen will. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen möglichst schönen, möglichst wunderbaren Sommer und uns allen irgendwann einen Regen, nicht über Meer, sondern hier in der Nähe und möglichst nicht zu viel auf einmal, sondern schön verteilt Nieselregen. Das wäre es. Bis dann. Tschüss. Tschüss.